0: ضعف الشيء مثله بمعنى انك تكرره مرتين فيكون ضعفا كدرهم بدرهمين مضاعفه يعني مزيد على الضعف الاول مثلا درهم بدرهمين وبعد سنه نجعله نجعله بثلاثه دراهم وبعد سنه نجعله باربعه دراهم هذا هو فعل الجاهليه ربا الجاهلية يستدين الرجل من الشخص فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي إذا أوفى برع ذمته إذا لم يوفي يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول اما ان توفي الالف والا فهو عليك الى السنه القادمه بألفين فاذا جاءت السنه القادمه ولم يوفي قال اما ان توفي واما ان تربي فإذا اوفى بل ذمته وان لم يوفي قال نجعله للثالثه لكن يكون بثلاثة ألاف هذا هذه اضعاف مضاعفه هذه اضعاف مضاعفه ولا شك انها ظلم عظيم لانه اذا حل الدين على الانسان وليس عنده شيء فالواجب الواجب انظاره كما قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز والمطالب بالوفاء مع العجز آثم لأن الله أوجب, أوجب الإنظار إذا صورة المسألة أضاف مضاعفة أنه إذا حل الأجل قال الدائن إما أن توفي وإما أن تربي فلعجزه يربي إذا حل الأجل الثاني قيل له كما قيل في الأول فيكون عاجزا فيربي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون الألف إلى مائة ألف هذا أضعاف مضاعفة ولا شك أن هذا ظلم عظيم لأنه لا يمكن لأحد أن يربي إلا لأحد أمرين إما أنه عاجز وإما أن وإما أنه كاسب أكثر مما جُعل عليه من الربا بمعنى أنه يقول أنا لا أوفي لكن 100,000 أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني أن يزيد علي مثلا مئة ألف ربا لأن ساكسب أما أن يكون الإنسان قادرا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل طيب قوله أضعافا مضاعفة فيها قراءة مضاعفة أضعافا مضاعفة والمعنى المعنى واحد. المعنى واحد. وقوله أضعافا مضاعفة ليس له مفهوم. ليس له مفهوم. لأنه جاء على وفق العادة الغالبة. وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له. هذه قاعده من قواعد اصول الفقه ان القيد اذا كان من اجل انه الامر الغالب فانه لا مفهوم له وله امثله منها قوله تعالى وربائعكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله اللاتي في حجوركم قيد على وفق العاده والغالب ولهذا تحرم الربيبه وان لم تكن في حجره طيب ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا فان هذا لا يدل على ان الامه اذا امتنعت من الزنا لان الرجل الذي طلب منها أن تزاني به لا يعجبها هل نقول في هذه الحال لنا أن نكرهها على ذلك يعني رجل عنده فتاة فتاة أجبرها على الزنا وأبت تحصنا تريد تحصن فرجها هذه بنص الآية أنه لا يجوز إكراهها لأنها تريد التحصن الفتاة الثانية طلب منها أن تزنى بالرجل قالت والله الرجل هذا هذا خلقته قبيحة وطلبت أن يكون الرجل الذي يطلب منها أن تزنى به جميلا فهل يكرهها على قبيح هي امتنعت لا تريد التحصن امتنعت لا تريد التحصن لكن تريد رجلا جميلا فهل له أن يكرهها في هذا الحال لماذا؟ الايه يقول الله عز وجل ان اردنا تحصنا وهذه لم تريد تحصن ولهذا طلبت ان يطلب لها رجل جميل فتزني به فماذا نقول؟ نقول لان هذا هو الغالب فلا مفهوم له لا مفهوم له واضح؟ طيب اذا قول اضعاف مضاعفه هذا بناء على الغالب وهو الربا المعروف في الجاهلية الذي قاعدته وأساسه أن يقول الدائن إما أن توفي وإما أن تربي طيب أضعف المضاعفة واتقوا الله نهى عن أكل الربا أضعف مضاعفه ثم أمر بالتقوى وهذا من باب التوكيد يعني أن أكلكم مجانب للتقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد قيل في تعريفها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم ولكن ما ذكرناه أعم وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقادة من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل لأن الكلام صادر من الله والترجي في حق الله مستحيل. لأن الترجي طلب ما فيه مشقة. والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء. كل شيء عليه هين. فتكن لعل للتعليل. يعني من أجل أن تفلحوا. من أجل أن تفلحوا. وما هو الفلاح؟ الفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه فهي من أجمع الكلمات فالفلاح حصول المطلوب وزوال المكروه فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح ومن زال عنه المكروه المكروه ولكن لم يحصل المطلوب فهو ناقص الفلاح ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجو من مرهوبه فلا فلاح عنده ومن حصل له المطلوب ونجم من المكروب فهو المفلح إذا تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح وكل واحد من الناس ينشد الفلاح كل واحد يحب أن ينال مطلوبه وان ينجو مما من مرهوبه. فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عز وجل. في القيام بطاعته واجتناب نهيه. وهو امر يسير على من يسره الله عليه. افعل ما امرت به واترك ما نهيت عنه وبذلك يحصل لك الفلاح. طيب في هذه الآية من الفوائد اولا تعظيم شأن الربا وخطره. وجهه أنه صُدِّر الخطاب في بشأنه بالنداء ومن فوائدها أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان. وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب إيش؟ أكل الربا ومن فوائدها أن أكل الربا منقّص للإيمان أن أكل الربا ينقّص الإيمان وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن أكل الربا ينقّص الإيمان لأنه كبيرة من كبائر الذنوب وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقّص الإيمان وعند الخوارج إيش؟ يخرج من الإيمان ويدخل الكفر وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لأنهم يقولون إن فاعل كبيرة لا مؤمن ولا كافر لا مؤمن ولا كافر فهو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان عند المرجئه مؤمن كامل الايمان لو ياكل الربا ليلا ونهارا فهو مؤمن كامل الايمان طيب لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الايمان نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم اكل الربا تحريم اكل الربا لقوله لا تاكل الربا والاصل في النهي التحريم لا سيما وانه ركد بقوله واتقوا الله وهل يقاس على الاكل بقيه الاتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما اشبهها؟ الجواب نعم لكن عبر بالاكل لانه اخص وجوه الانتفاع اخص وجوه الانتفاع هو الاكل وغيره مثله من فوائد هذه الايه ان الربا لا يحرم الا اذا كان اضعافا مضاعفه لا حجود لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه اما ضعف واحد فيجوز ها؟ لماذا لان هذا بناء على الواقع الغالب وما كان كذلك فانه لا مفهوم له ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الحديث الذي اشرنا اليه اولا قال من زاد او استزاد فقد اربى اي وقع في الربا مع انه ما اكل المضاعفه مضاعفه وقال في اخذ صاع بصاعين من التمر قال عين الربا لا تفعل رده واضح يا جماعه اذا هذا القيد لا مفهوم له خلافا لمن قال انه قيد شرطي وان الربا لا يحرم الا اذا كان في هذه الصوره واجاز الربا اذا كان لا ليس فيه ظلم وانما هو استثماري تزداد به اموال الدوله وينشط به الاقتصاد فان من العلماء سيما المتاخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل الربا محرم بأي نوع من أنواعه وسواء كان أضعف مضاعفة أو ضعفا واحدا أو دون الضعف من زاد أو استزاد فقد أربا والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا عين الربا وليس فيه ظلم وليس فيه أضعف مضاعفة، ومع ذلك سماه ربا بل عين الربا سماه عين الربا. طيب من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك يعني لما حل الأجل وهو 10 آلاف ريال قلت بيع علي آه نعم قلت انا أبيع عليك سلعه تساوي عشره الاف ريال باثني عشر الفا ثم توفيني بقيمتها هل يجوز انتم فهمين الصوره زي ولا لا ها؟ طيب حل لزيد على عمرو عشره الاف ريال فقال عمرو ليس عندي شيء قال له زيد انا ابيع عليك السياره بعشره الاف ريال وتوفيني سياره تساوي عشره الاف ريال ابيعها عليك باثني عشر الفا وتوفيني وما قال العشره بخلي اثني عشر قال ابيع عليك السياره تساوي عشره باثني عشر الفا الى سنه ثم بعها واعطني قيمتها 10000 ريال لا يجوز؟ لا يجوز ليش؟ انتم لو قلت لو قلت سنجعل العشره 12 هذا حرام واضح لكن انا ما قلت هذا قلت ابيع عليك سياره عشر آلفا الى سنه وهي تساوي 10 لتوفيني بها هذه لا يجوز لانه حيله ومع الاسف ان بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا فيكونون سواء مع اليهود في التحيل على محارم الله ويكونوا سواء مع اليهود في اكل الربا لان هؤلاء اكلوا الربا وتحيلوا على اكله فيزداد الربا قبحا إلى قبحه لأنه بعد أن كان صريحا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعا زينه لك الشيطان والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه يعتقد أنه لا شيء فيه ولا شك أن هذا أخفث مما لو قال سنجعل العشرة اثنى عشر الى سنه هذا لا شك انه حرام لكن الحيله الاولى اخبث لانها تضمنت مع مع مفسده الربا الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانه ليش تعطي السياره وش الفائده منها هو اخذ السياره وعلى طول المعرض باعه هو لا يريدها ولا وانت ما لم تبيعها عليه الا لانه يفيك بقيمتها وتبقى الزياده التي في قيمه السياره ربا اضعاف مضاعفه نعم
1: هذه
0: بس غير مساله العين نعم هذه غير العين مساله العين يبيع السلعه في ثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا اما هذا دين ثابت في ذمته تحيل علي. قال عليك هذا هذه السياره بعشره من اجل تبيع او تاخذ دراهمها وتوفيني. وبعد سنه اطالبك بقيمه السياره 12.
1: والسياره بالسيارتين. كذلك ويجي حين مثلا واحد يبيع على الاخر سياره في المعرس 85 من المعرس. يقول في السنه الجاي تشتري في هذا المعرس 85 اسمين. سيارات اسمين.
0: لا سياره سيارة انا عندي سياره جيده من النوع الجيد وانت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا وهذا لا فاخذ منك السيارتين بالسياره صورتنا اخر يعني واحد يبغى سياره حتى يبيع ويستفيد
1: من من مبلغي نعم وقال عطني سياره من معرز خمسة واحد. واحدة إيه وفي السنه الجاي اعطك من
0: المعرز سيارة ايه نعم نعم هذا لا باس به. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص استسلف على ابن الصدقه. فكان ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه. تدري لماذا؟ لانه ربما في العام القادم. تكون قيمة السجارتين اقل من قيمة السجارة في العام الماضي. فالربا ما هو متحقق. ما متحقق. واضح؟ نعم. 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 قلنا الاوراق النقدية تأخذ علة
1: الذهب. نعم. نعم. كثير من الشباب يتساءلون على الصرف. يعني الاوراق النقدية في القطعة الحديدية.
0: سواء زادت او, او لا إيه. <تصفيق> تحقيق عندنا هو انه لا باس بالزياده لكن لا بد ان تكون يداً بيد ان الدين اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت فمثلا ال- 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 البر والشعير المقصود بها الطعم فالمقصود واحد لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل هذا الاوراق ال- النقديه والنقود المقصود بها واحد لكن لما اختلف الجنس يجوز التبادل. لا مو جنس واحد هذا هذا حديد وهذا ورق. والمنفعه مختلفه ايضا. الله اكبر الله اكبر.
1: <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تصلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
0: إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ بس. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً <تصفيق> نعم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الايه الاولى تقدم الكلام عليها. وقبل ان نبدا بهذا الدرس نود ان نتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من اتمام الصيام والقيام ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد أمثاله علينا وعلى المسلمين بخير وأمن وعمل صالح إن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا صالحا أن يتذكر هذا العمل لا ليمن به على ربه ولكن ليشكر الله على توفيقه وعلى إحسانه حيث أعانه على هذا العمل الذي خذل عنه كثيرا من الناس كما قال الله تبارك وتعالى تضع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فيحمد الله على هذه النعمه ويجدد الشكر والعزيمه على فعل الخير ويذكر ان الزمن الفائت والزمن المستقبل كلاهما يحتاج الى ملئه بالعمل الصالح لان هذه الايام خزائن يودع فيها الانسان ما يودعه فيها من اجل ان ينتفع به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وعلينا أيضا أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفتن والظلمات التي أعشت الأبصار وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة حتى صام الناس ولله الحمد شهرهم وقاموه وهم في حال طمأنينه وفرح لما أنعم الله به من زوال تلك الحروب وعلينا أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمته حيث كان هذا الشهر المبارك شهر رمضان في أيام هي أحسن أن أيام السنة من حيث الطقس لأنها أول فصل الربيع فكان ولله الحمد ميسرا ليس فيه حر مزعج ولا برد مؤلم بل ادوه الناس ولله الحمد براحة وطمأنينة. فاذكروا نفسي وإياكم بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى لأن الإنسان كلما ذكر النعم ازداد محبة الله وطاعة الله وتحدثا بنعمه ولنذكر أيضا أن من بلاد المسلمين من يعيش في قلق في خوف في جوع في عري وهذه البلاد ولله الحمد تمر بها الاحداث العظيمه ومع ذلك لم تتاثر. فنحن كما شاهدتم ولله الحمد في الازمات اسواقنا هي على ما عليه وكل شيء على ما عليه. وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالى. ونسال الله تعالى ان يزيدنا واياكم من فضله ويرزقنا شكر نعمته. اما اما درسنا اليوم فهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا ان نعتني به. لان افضل لأن أفضل موضوع هو موضوع التفسير لأنه شرح لكلام الله وإذا كنا نحرص على أن نشرح كلام الحجاوي في زاد المستقنع أو نشرح كلام فلان وفلان في كتبهم فالواجب علينا أن نعتني بكتاب الله أكثر وأكثر لأنه كلام الله عز وجل فإذا اعتنى بين الإنسان حصل بذلك خيرا كثيرا في العلم وفي الدين وفي الأخلاق وفي كل شيء ولا تظن ان درس التفسير سهل لانه مثلا تاتي فيها ايات متكرره لان كل ايه تجد فيها معنى غير المعنى الذي في الايات الاخرى ثم هو خير للانسان كل حرف منه بعشر حسنات يقول الله عز وجل واتقوا النار التي اعدت للكافرين اتقوا الله واتقوا النار تقول الله عز وجل سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي لكن تعبدا لله تفعل الأوامر تعبدا لله وتترك النواهي تعبدا لله وتذللا له أما قول واتق النار فهي تقوى من نوع آخر وهي أن أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا لقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسل فليس تقوانا للنار تقوى عباده وتذلل كتقوان لله فاللفظ واحد والمعنى مختلف فتقوى النار معناه ان نتخذ حجابا دونها حتى لا يصيبنا حتى لا يصيبنا لفحها هذا هو تقوى النار وليست كتقوى الله الذي التي هي تقوى تذلل وعباده. اتقوا النار التي اعدت للكافرين، هذه النار ورد في الكتاب والسنه من اوصافها واوصاف عذابها ما تنخلع له قلوب وبسط هذا معروف. التي اعدت للكافرين. التي اعدت اي هيئت لهم. والمعد لها هو الله عز وجل. وقول الكافرين اصل الكفر في اللغة الستر ومنه الكفُر الذي نسميه الكافور وهو وعاء طلع النخل وهو هذا اصل في اللغة اما في الشرع فإنه جحد الانسان لنعمة الله عز وجل وأعظمه الكفر المخرج عن الملة وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر دون كفر وقوله للكافرين يعني الكافرين بما يجب الايمان به واركان الايمان ووصوله سته بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر في هذه في هذه الايه من الفوائد وجوب اتخاذ ما يقي من النار لقوله واتقوا النار ولا في الأمر ولا <تصفيق> في الأمر وفي ومن فوائدها أن النار موجودة موجودة الآن من أين تأخذ من قوله وعدت وفي دليل ومن فوائدها أن أهل النار هم الكافرون لقوله عدة للكافرين أما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فإن النار لم تعد له حتى أن بعض العلماء قال إن النار نار نار الكافرين ونار العصاة ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الجنة هنا معطوفة على ما سبق قول أطيعوا الله الطاعة هي موافقة الأمر ها موافقة الأمر فعلا للمامور وتركا للمحظور فمن ترك كما مرمد فليس بطائه ومن فعل منهيا عنه فليس بطائه وأصلها من الطوع وهو الانقياد ومنه قولهم هذه ناقة طوع أي منقادة لقائدها لا تستعصي عليه أطيع الله والرسول الرسول هنا قال فيه أل فهل هي للجنس أو للعهد هي للعهد هي للعهد لأن هذا الخطاب موجه لهذه الأمة وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فتكون أل هنا للعهد والأخ بي لنا أي أنواع العهد نعم أي أنواع العهد في قولها طيب الرسول لعهد الذهن وذلك أن العهد ثلاثة أنواع ذهني وذكري وحضوري فإن كانت ال تشير إلى شيء مذكور فهو ذكري مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهل عهد الحضوري مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهكذا كل ال تأتي بعد اسم الإشارة فإن كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري مثل هذا الرجل هذا الإنسان وما أشبه والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوم بالذهن فهنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو معهود ذهنا وأعطيه الله والرسول لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليل وليست للترجي ولعل تأتي كما مر علينا كثيرا تأتي للتعليم وللإشفاء وللترجي وتأتي للتمني أحيانا والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله والتمني فيما لا يرجع حصوله إما لعسره وإما لتعذره وهنا للتعليم يعني إذا إذا طعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة لعلكم ترحمون والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه والرحمة لحصول المطلوب أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير في هذه الآية من من الفوائد أولاً وجوب طاعة الله ورسوله تؤخذ يا أخ من قوله تعالى الله ورسوله ما وجه الأخذ أخذها من ذلك من قولها الله ورسوله لكن ما وجه الأخذ وجه إن الآية تأمر بطاعته وطاعة الرسول والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب طيب ومن فوائدها جواز اقتران اسم الرسول بسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما لقوله أعطيه الله والرسول أما الأمر الذي لا يشت... لا يكون مشتركا بينهما وهو الأمر الكوني القدري فهذا لا يذكر الرسول مع الله إلا بحرف ال... بحرف إن يدل على الترتيب وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكون إلى الله ورسوله في إسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكون فلا يجوز إلا بثم الدالة على الترتيب والمهلة طيب فإذا قلت في أمر شرعي الله ورسوله أعلم فهذا صحيح وجائز وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح على إثر السماء كانت من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم فأقره لأن المراد هنا العلم الشرعي لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده من فوائد هذه الآية أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة لقوله لعلكم ترحمون ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة المراد الخاصة؟ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم رحمة من الله لكنها رحمة عامة فالمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة طيب ثم قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخره سارعوا ولم يقل أسرع لأن المفاعلة تكون من من اثنين في الغالب المعنى أنه ليسبق بعضكم بعضا أو ليسابق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر المغفرة والجنة وهذا كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب لأن أصلها من المغفر والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام وهو مفيد فائدتين وهما الستر والوقاية ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فالمغفرة إذا ايش ستر الذنب والتجاوز عنه فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفر له ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك فإن الإنسان لو فضح بذنبه والعياذ بالله لم يكن هذا مغفرة لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. إلى مغفرة من ربكم. وبماذا؟ وكيف نسارع إلى المغفرة؟ المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة. المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة إما استغفار وإما عمل صالح. إما استغفار وإما عمل صالح. أن يقول اللهم اغفر لي استغفر الله وما اشبه ذلك. واما عمل صالح لان من الاعمال الصالحه ما يكفر الله به الخطايا. مثل الصلوات الخمس جمعه على جمعه رمضان الى رمضان العمره الى العمره العمل الصالح يذهب العمل السيء. فاذا المسارعه الى المغفره هي المسارعه الى أسباب المغفرة إما بالاستغفار وهو طلب المغفرة وإما بالأعمال الصالحة التي تذهب السيئات. وقوله جنة عرضها مغفرة وجنّة لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين زوال المكروه وحصول المطلوب. ففي أي شيء يكون زوال مكروه شاكر. نعم من هذه الآية بالمغفرة حصول المطلوب بالجنة جنة عرضها وقول جنة عرضها الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه أعدها الله للمتقين والمتقون ممنهم اولياء الله هذه الجنه اما الجنه في قوله تعالى كمثل جنه بربوه اصابها وابل فهي البستان ففرق جنه الدنيا هي البساتين جنه الاخره هي هي الدار التي اعدها الله عز وجل لاوليائه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك كل إنسان يمكن أن يتصور جنة فلان أو فلان يعني بستانة على صفة كذا وكذا لكن الجنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر طيب وقولهم عرضها السماوات والأرض في الآية الثانية عرضها كعرض السماء والأرض والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ وأما التشبيه هناك فليس ببليغ يعني من حيث الاصطلاح ولا كل القرآن بليغ لأنهم يقولون التشبيه التشبيه بليغ مؤكد غير مؤكد بليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف بل إذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير بليغ فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار بليغا هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيها مرسلا وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسلا غير مؤكد اظنكم تعرفون هذا في البلاغه ها أي طيب ميخال نقول فلان كالبحر كرما فلان كالبحر كرما وان شئت فقل في الكرم هذا التشبيه فيه اربعه كل الاركان الاربعه لان التشبيه له اركان اربعه مثل القياس مشبه مشبه به اداه تشبيه والشبه الشبه فإذا قلت فلان كالبحر كرما أو في الكرم لا بأس فهنا التشبيه ذكرت فيه الأركان الأربعة باعتبار ذكر اداه التشبيه يسمى مرسلا وباعتبار ذكر وجه الشبه يسمى غير مؤكد غير بليغ قصدي <تصفيق> يعني ان هذا ادنى انواع التشبيه فلان اذا ذكر المشبه والمشبه به واداه تشبيه ووجه الشبه فهذا ادنى انواع التشبيه اذا حذفت الكاف صار تشبيه لا اذا حذفت اداه تشبيه قصدي وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غير بليغ لاني كذا قلت فلان بحر اكدت بحر في الكرم نقص شوي فإذا حدثت هذا تشبيه وجه الشبه صار تشبيها بليغا فإذا قلت فلان بحر فإذا قلت رأيت بحرا يعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأول أبلغ ويسمى هذا السعارة معروفه عندهم طيب على كل حال عرضها السماوات والأرض هذا التشبيه ما نوعه بليغ لأنه حذفت منه أداة التشبيه وجه الشبه فيكون بليغ عرضها السماوات والأرض مش معنى عرضها السماوات والأرض يعني كعرض السماء والأرض لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر ها؟ الثاني الثاني ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضها السماوات والأرض كيف تكون؟ عرضها السماوات والارض. اين السماوات والارض اذا كان هي هي عرضها عرض السماوات والارض فقال الرسول اين يكون الليل اذا جاء النهار. فهذا الحديث في رفعه نظر. لماذا؟ لان الايه لا تدل على ان الجنه ملأت السماوات والارض وصارت في محلهما بل تدل على ان عرضها عرض السماوات والارض. ولا وان كان هي فوقه ولذلك نقول ان الجنه فوق السماوات والارض كلها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانها او فانه اعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وفوقها او وفوقها روي بالوجهين حرف الرحمن وهذا يدل على ان الجنه فوق السماوات وأما النار فهي في أسفل السافلين وعلى هذا فلا يكون في الآثة إشكال إطلاقا ويحتمل أن نقول إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم وعلى مقتضى ايش؟ على مقتضى عقله على مقتضى عقله فقال اين الليل اذا جاء النهار وعلى كل حال فان معنى الايه الكريمه ان هذه الجنه عرضها عرض السماوات والارض طيب وطولها؟ قال بعض اهل العلم انه اذا كان عرضها السماوات السماوات والارض فطولها أعظم وأعظم لأن العادة أن العرض دون الطول ولكن الصحيح أن عرضها واحد ليس لها عرض وطول وذلك لأنها مستديرة مستديرة وليست مربعة وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها هذا هو الصحيح الذي صحه جماعة من أهل العلم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الجملة في أعدت هل هي في محل جر صفة لجنة أو في محل نص حالا من الجنة يعني في محل جر صفة لجنة هل يجوز أن تكون في محل نصب حالاً؟ لماذا؟ مع أن جنة نكر أنها
1: وصفت جنة وصفت عرضها السماوات والأسفة
0: والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال. نعم؟ طيب وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين من الذي أعدها؟ أعدها الله عز وجل وقد بين الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحت الانهار فالمعد هو الله ولكنه ذكر بصيغه المجهول ليوافق قوله فيما سبق أعدت للكافرين المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم ذكر الله من فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه الى آخر هذه اوصافهم اولا الوصف الاول الذين ينفقون في السراء والضراء. وحين وحينئذ قد يسال سائل كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاه مثلا؟ والصلاة اهم من الانفاق. لانه لما نهى عن اكل الربا اضعاف مضاعفه بدأ بضده ضد اكل الربا وهو وهو الانفاق. وهذا كقوله وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم مضعفون فانه لما قال لا تاكلوا الربا اضعاف مضاعفه بدأ ب بذكر الإنفاق في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون ماذا حذف المفعول ليكون دالا على العموم أي ينفقون كل ما ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك فإن الإنسان قد ينفق أعيانا كالثياب ودراهم كالنقود مثلا وكذلك قد ينفق منافع منافع بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعير وجاها بأن يتوسط لشخص أو يشفع له فالإنفاق هنا عام الذين ينفقون وفي السراء والضراء السرّ ما يسرّ والضرّ ما يضرّ يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون ولم يبين على من ينفقون على من ينفقون ولكن الله قد بين في سورة البقرة قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين بالمعروف فينفق في جهات الخير لا في جهات الشر لانه لو انفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين والله سبحانه وتعالى ذكر الانفاق هنا وصفا لمن للمتقين فلا بد ان يكون انفاقهم فيما يرضي الله طيب اذا قال قائل في السراء والضراء أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ فالجواب أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على على البعيد عنك بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وامك وابيك وزوجتك بل ونفسك حتى الانفاق على النفس يؤجر الانسان عليه ويكون صدقه قال النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كلمه جامعه نافعه مانعه قال واعلم انك لن تنفق نافقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك او في فم امرأتك. طيب اذا نقول في الضراء هل يمكن الانفاق في الضراء الجواب؟ نعم ينفق. قد يكون الانسان في اشد العسر وينفق على اهله وزوجته بل وعلى وعلى نفسه. قال والضراء والكاظمين الغيظ الكظم معنى المنع مع ألم وتأثر الكظم يعني يكثم بآلم وشدة وتأثر والغيظ قيل إنه أشد الغضب أشد الغضب يعني أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظا ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب فإنه إذا أراد أن يكثم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحدا يصرعه صرعا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يسرع الذي لا يصرع الذي لا يصرع هو الصرعة والصرع معناها الطرح <تصفيق> قال انما السرعه من يملك نفسه عند الغضب هذا هو السرعه الذي اذا ثارت نفسه ملكه فلهذا قال الكاظمين الغيظ يعني اذا فعل بهم انسان ما يغيظهم فانهم يكثمون على شده ومعاناه وعلم ويدل على أن على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب يجد شدة عظيمة في منع فتح فمه مع أن المشروع أن تكثم وأن لا تفتح الفم وقد ذكر بعض العلماء شيئا ييسر لك الكون قال إذا أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى عض شفتك عض عض بالفتح شفتك السفلى إذا عضدتها ها لم ينفتح شمع. بس أخشى أنه يكود الإنسان ويقطعها على كل حال هذه هذه لا شك أنها فيها علاج طيب إذن الكظم معناه الحبس لكن بشده ومعاناه والغيظ أشد الغضب وإذا كانوا يكظمون الغيظ وهو أشد الغضب فما بالك بما دونه ما بالك بما دونه ولكن الحالة العليا هي كظم الغيظ طيب نعم احسن الله اليك
1: ولذكرنا في قول الله عز وجل الذين السراء والضراء انه ترك الصلاه لانه لما ذكر الربا بدا بهذا نعم قل احسن الله اليك ما يكون هذا يعني بدا بهذا وما بعده لان هذا فيما يتعلق بحقوق الناس نعم قالوا تاملنا مثل الانفاق في السراء والضراء والكاظمين من الغير والعافين الناس والله يحب المحسنين كل هذه ما يتعلق بال ولن ينفع إن شاء الله
0: او ظلموا انفسهم ذكروا الله
1: يعني هذا فيما يتعلق بالناس في بعضهم بعض. نعم بعضهم أما الصلاة
0: هذا فيما يتعلق بالناس في وارد بعضهم من الناس وهذه الأشياء إحسان إلى الناس نعم. أحسن, الله إليك. أحسن الله إليك هل يمكن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد
1: في
0: امر شرعي يمكن يمكن فقد ورد عن نبي أنه قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قال هو خطيب من الخطبة فقال بي خطيب القوم أنت ذمه لأن المقام يقتضي أن يفصل لأنك ربما تتكلم بهذا عند أناس ولا يفهمون تسوية الله تسوية الرسول بالله لكن عند قوم آخرين قد يفهمون والخطبة يجب فيها مراعاة حال المخاطف فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل هذا نعم
1: ذكرنا ان المغفره هي ستر الذنب وتجاوز عنه المجاهر بالذنب هل
0: يتجاوز الله عنه اذا استغفر اجاز الله اذا استغفر الله له هنا لكن اذا استغفر هل يمكن يفعل الذنب اذا استغفر هو فعل الذنب الذي يقول اللهم اغفر لي او استغفر الله ثم يفعل الذنب فان حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل اليس كذلك كما يقول لشخص مثلا اريد ان تسمح لي انا والله اسبك تسمح لي يا فاسق يا سارق يا ظالم يا مرابي ان تطلب السماح ولكن تصفه ها؟ باوصاف العيب، يعد هذا استهزاء وشخصيه ولهذا لا تجد انسان يستغفر الله حقا الا وهو تارك للمعاصي نعم
1: بارك استداره الجنه الدليل على استدارتها ايش؟ الدليل على استداره الجنه نعم نعم السرير الطول اي نعم قال علم ذلك انه
0: قال فانه وسط الجنه ولا يمكن يكون وسط الشيء الا واطرافه متساويه لانه لو كان الطول اطول, أطول ما صار وسط صار جانب الجانب جانب الطول اوسع نعم. المربع, إيه نعم. المربع يمكن يكون له وسط؟ أي نعم، المربع يمكن 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 له وسط. لا 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 إذا لا 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 لا
1: عاقبهم
0: بيتركوا النار التي اردت الكافرين لا يلحقها من لا يلحقها الربا مر علينا في سوره البقره ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يعني ان نرب من اسباب دخول دخول النار وهذه فائده ينبغي ان ان تذكر في الوائد الفائده ان تذكر لا ما هو كافر كفر مخرج عن المله لكن لا شك انه نوع من الكفر نعم ما وصلنا الفوائد خلي عندك بكر الى بكره ان شاء الله الى الدرس القادم كرميه الضيف يدخل فيه
1: حتى لو كان كرم وينقص وهو لا اقدر على مثاله وايش؟ لو كرم وهو لا اقدر على مثال الضيف وهو قادر لا هو لا,
0: أنا بعيد. إيه. لا هذا ليس لا يمدح هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لا يقدر الانتقام منه ما يمدح هذا نعم عم. عم. نعم لا عمك اي لكن لا في المدح فمتى يكون مدحا اذا كان قادرا على التنفيذ اما انسان عاجز والله يقول انا لا اقدر فعلت وفعلت الجنه التي اخرج منها ادم فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انها جنه الخلد ومنهم من قال انها جنه الدنيا ولكن الاقرب انها جنه الخلد الاقرب انها جنه الخلد ولا يعارض هذا ان من دخل الجنه فانه لا يخرج منها بل هذا مخصوص أخرجه الله لحكمة أرادها كما أن الرسول دخلها في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها نعم جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة الخلد هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات لا هذه أوصاف أوصاف لموصوف واحد إلا إلا الفردوس فالرسول بين بأنه آل الجنة ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى نعم
1: لكما الشيخ أن المغطرة في الدم تتجاوز نعم لكن الله سبحانه وتعالى يقول وقال عمانوه يسهل الله عمانوه ورسوله ولمقره ولمقره يولاك إيش فالآية هذه الآية شيخ كأن السؤال يوم رحيه سيكون على وقوص للشهاد فرم يتحدث ستر ستة في دم كما أن المغطرة ستر في دم تتجاوز نعم صحيح لكن الآية شيخ أي آية وقل اعملوا
0: فسيرى الله عَمَلُهُ ورسوله والمؤمنون. اي وش وش
1: الاشكال؟
0: الاشكال كانوا معرضين لا ما في اذا غفر الله للانسان ما ما طلع عليه احد. لكن هؤلاء المنافقون. المنافقون سير الله عمله ورسوله والمؤمنون، اما اما الله عز وجل في الحال حال ولا شك. اما الرسول والمؤمنون فاما ان يروه باعينهم واما ان يروه باطلاع الله لهم. كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذا يبيتون ما أعظم من القوم فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يرونه نعم أحسن
1: الله إليك كم من الله وربعة وربعة. نعم الله أنك يا شيخ الآيات في السياق
0: فازوته من الناس وذكر رباء ورباء نعم في وسط أي نعم لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزوة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من من اليهود الذين يتعاملون بالربا ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود والمنافقون أيضا حصل منهم في غزوة أحد أنهم رجعوا كل ذلك حرصا على الدنيا والمنافق لا يبالي أن يتعامل في يعني لأن هناك الآخرة والله أعلم
1: شيخ أحسن الله إليك أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول أسأل الله أن يتوب علي وهو في نفس مرتكب المعاصي إما حالق لحج أو يشرب دخان أو نسبل ثوبه هذا يعني يكون مستهزئ أو تقول له أنت مستهزئ الآن
0: نعم يصح أن أقول يا أخي هذا هذه سخرية كيف أنت مسرع الماسة وتقول الله اللهم اللهم احذري إذا كنت تريد فاسعى فاسألها لو أن شخصا قال أسأل الله أن يرزقني ولدا صالحا ولكن من لم يتزوج تكون
2: هذا
0: هل يمكن يوجد ولد بلا بلا زوجة؟ ما يمكن ايضا لا يمكن يوجد توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليهم ليتوب لي فلا بد من من ان تحقق هذه التوبه، اما بعمل صالح يمحو يمحو الذنب واما بالسفر من هذا الذنب. نعم. 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 يعني عتب على الذين. نعم. وعن ابليس
1: السله اللي علمنا. ها؟ والسله على الذين يشركون في السرائر
2: نعم. وهذا صفات.
0: والفهم، هذا من ذا العصر الصفات مثل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. <تصفيق>
1: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
0: خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قوله تعالى: وَسَارِعُوا، هذه مبتدئة النقاش؟ ها؟ قوله تعالى: وَسَارِعُوا. فيها قراءة أخرى ما هي؟ إلى مغفرته. ما
1: ما ذكرناه ما ذكرناه؟
0: إلا نعم بدون واو بدون واو نعم ما ذكرنا؟ ما ذكرناه طيب
2: وذا
0: على كل حال فيها قراءة لعلكم ترحمون سارعوا الى موفرة بدون واو مر علينا بعد مثلها في البقرة والله واسم عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه فيها حذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا وهذا يعتبر نادرا في الحقيقة لأن غالب أن القراءات لا تختلف لا تختلف في الكلمات فضلا عن عن الحروف، اما هذه ففيها اسباط حرف العطف هنا طيب ما للمسارعة؟ المسارعه طيب هل لهذه الآيه؟ لهذه الايه نظير؟ في القران ها. لا إنا إيه نعم. سبحانه وتعالى وسابقوا السماء ورق. طيب. في هذه الآية دليل على أن الجنة موجودة فهل؟ هذا يدل على أنها موجودة. لا. تعالى قوله تعالى أعدت المتقين لأن الإعداد بمعنى التهيئة أورد يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إشكالاً في هذه الآية نعم نعم لم تحضر خالد تمسمي قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض قال أين تكون الصواب؟ نعم قال أين لا أين تكون النار؟ أين تكون النار؟ فما ك... ماذا كان جواب الرسول؟ إذا جاء إذا جاء النهار طيب هل هذا الإيراد واجب؟ آه واجب يا الله عبد المنعم هل هذا الإيراد واجب؟ واجب بمعنى أنه وارد على, على على الآية أو غير وارد؟ يعني لماذا؟ الآية يعني جنة عرضها جنة
1: عرضها على أن الجنة مكانها مكان النار يعني شيخ
0: أنا أقصد هل هذا اليهودي الذي أورد هذا هل هو هل إراده صحيح أو من باب التلبيس والتشبيه والتشكيك صحيح بندر
1: لا يلزم من ذلك أن
0: تكون الجنة
1: مريعة السماوات والأرض
0: يعني معناها أن الله لم يقل ملؤها السماوات والارض أو ملء السماوات والارض قال عرضها وكما أني لو شبهت مثلاً بيت ببيت هذا البيت عرض بيت فلان هل يلزم أن يكون بيتي قد ملأ بيت فلان؟ لا طيب إذا قلنا بذلك فهل هذه علة توجب ضعف الحديث لأن مثل هذا إراد لا يهرجه إلا إنسان ملبس أو نقول أن الرسول قال أين النهار إذا كان الليل؟ من باب قطع النزاع
1: لعله
0: الاول اين بعض العلماء أعلّ الحديث بهذا وقال ان الايه لا تدل على ايراد هذا اليهودي ولكن لو سلمنا جدلا ان الحديث صحيح فلماذا قطع النزاع او سوء السلام حاضر هذا اليهودي
1: بقدر
0: عقله نعم
1: قطع ايراده نعم ببنى
0: فقال له اين الليل اذا جاء النهار؟ طيب ونظير ذلك محاجة ابراهيم قال
1: الشمس هذا ربي
0: لا حين قال ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فانه ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ولا ذهب يعالجه في انه لا يحيي ولا يميت بل الى شيء يقطع النزاع ولا يمكنه ان يجادل طيب قوله تعالى الكاظمين الغيظ الاخ لا ورا هذا. هذا الاخ أين انت ايش معنى الكاظمين؟
2: الكاتمين
0: الكاتمين آه. ها والغيظ ما هو؟ شدة الغضب لأن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد أن يخرج فيكظمه الإنسان على مضض كذا طيب العافين عن الناس سليم ما طيب قوله تعالى مِنَ الغيظ يعني الذين يكثمون اشد الغضب وإذا كانوا يكثمون اشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى لأن كظم الغضب ليس بالأمر الهين على النفوس لا سيما عند الإنسان العصبي فإنه من أشد ما يكون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما تعدون السرعة فيكم قالوا الذي لا يسرع قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب وفي رواية أخرى ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب فتجده مثلا يكثر ماله يطلق زوجته ربما يلطم نفسه وربما يسقط نفسه من 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 علو المهم ان الغضب شديد جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم حتى لا يدري ما يقول ولهذا كان اصح اقوال اهل العلم ان من غضب غضبا لا يملك نفسه به فانه لا عبره بقوله لا عبره بقوله ايا كان نعم سواء كان طلاقا او خلعا او لعنا او قذفا او غير ذلك فانه لا عبره به لانه ليس له قصد وبعض الناس نسال الله العافيه اذا غضب تغيب عنه الدنيا لا يرى من من من, من امامه ابدا ولا يسمع قول من يتكلم ربما يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبهم ولهذا نقول ان الغضب ثلاث اقسام اول وغايه ووسط بدايه وغايه ووسط البدايه لا تؤثر لأن كل انسان يغضب والغايه لا حكم لها لا حكم لا حكم لها بمعنى ان كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثه اللهفان في بيان او في عدم وقوع طلاق الغضبان ان ذلك بالاتفاق والثالث الوسط هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح انه لا حكم لقوله وان طلاقه لا يقع قال والعافين عن الناس العفو العفو ترك المؤاخذة على الذنب والمعنى هم الذين اذا اساء اليهم احد قابلوا اساءته بالعفو وخير من ذلك ان نقابلوه بالاحسان لكن بشرط ان يكون لديهم قدرة على الانتقام اما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ان تبدوا شيئا او او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا ايش قديرا فانتم ان عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدره وقد تعفون عن عجز اما الله عز وجل فانه يعفو عن قدره وهذا هو محل المدح اما لا مجرد العفو ليس بمدح حتى يكون عفوا عن قدره فترك المؤاخذه على الذنب عفو وهو محمود وخير منه ايش الاحسان ولكن يشترط في الامرين ان يكون ذلك عن قدره لا عن عجز اما عن العجز فانه مذمه ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء من الشر في شيء وانهان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا لماذا لضعفهم وعزهم ولهذا قال فليتني بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغاره فرسانا وركبانا فالحاصل أن قوله العافين عن الناس يعني الذين لا يؤاخذون الناس بما أساءوا به إليهم بل ربما يحسنون إليهم ولكن ايش عن قدرة عن قدرة أما العفو عن عجز فليس بعفو في الحقيقة بل هو عجز لا يمدح عليه الإنسان قال والعافين عن الناس وقوله عن الناس عام شامل عام ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق فإن الإساءة إذا كانت الحق الله فهي لله وليس لأحد أن يعفو عنها فلو زنى رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا لا يمكن الحق ليس إليك والله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا ينظر فيه أيضا ليس على عمومه بل ينظر فيه إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير وإن لم تقتضي المصلحة لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له بل قد جأثموا على عفوهم مثال ذلك رجل اعتدى عليه شخص شرير شرير كلما عفى الناس عنه ازداد شرا فهنا العفو خير وللمؤاخذة خير المؤاخذة خير بل قد تجد إنسان آخر اعتدى على شخص لكنه رجل معروف بالاستقامه عن المعتدي رجل معروف بالاستقامه وعدم الاعتداء لكن بدرت منه بادره فحصلت منه حصلت منه اساءه فهنا ايش العفو اولى العفو اولى ولا سيما اذا جاء هذا المعتدي يعتذر و يتعاهد يتعهد ألا يعود أو ما أشبه ذلك الثالث رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته يعني أحيانا وأحيانا فهنا ايش العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران فالعفو هنا أفضل طيب وقول العافية عن الناس يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين فإن الإنسان إذا عفى عنهم فيما يتعلق بحقه الخاص وكان العفو إصلاح فإنه يدخل تحت الآية الكريمة قال الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يعني الذين يحسنون إلى الناس وهل المراد بذلك المحسنين فيما فيما سبق او المحسنين فيما يستقبل بمعنى هل ان قوله والله يحب المحسنين عائد على قوله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وان هؤلاء من المحسنين او انه لما ذكر العفو وهو اسقاط الانسان حقه عن المؤاخذه ذكر حالا اخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال والله يحب المحسنين يعني فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا لمحبة الله الثاني له وجه والأول أعم الأول أعم لأننا إذا قلنا المتقين هل هم محسنون نعم لا شك إن المتقي محسن إذا كان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه والذين ينفقون الإنفاق إحسان كظم الغيظ إحسان العفو عن الناس إحسان فيكون هذا أشمل فيك فعليه نقول هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة وأنها من من الإحسان وإذا فعل الإنسان شيء خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى يعني كما لو عفا وأحسن فإننا نقول هذا هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله والله يحب المسلمين في هذه الآية وأخذنا أظن الآية فوائدها
2: أخذناها؟
0: نعم في في هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة وهل الأمر للوجوب؟ يقول أما فيما يجب فواجب وفيما لا يجب ليس بواجب ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات أن يؤثر غيره بالقربات لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول إلى لرجل آخر فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات صح صحيح صحيح صح ولكن إذا ترتب على إيثار غيره في هذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى إلى فضيلة أعلى فلا يكون هذا إيثار في الحقيقة يدل على زهد الإنسان بفعل الخير بل هو إيثار فيه انتقال من خير إلى ما هو خير منه وقد مر علينا أظن الإيثار بالقرب ها؟ أنه ينقسم إلى الأول الإيثار بالواجب فهذا محرم الثاني إيجاب بالمستحب فهذا مكروه والثالث الإيثار بالمباح ولكن لا 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 يأتي هذا التقسيم بالنسبة للقرب لأن القرب ما تكون مباحة القرب من باب المشروع فعله فهو إذن قسمان الإثار بالقرب إثار بواجب فهو حرام إثار بمستحب فهو مكروه مثال الإثار بالواجب هنا لا لا فهم ها
2: كيف يعني يعطي
1: انسان مال ويحج من ما هو في
0: حاجه لهذا المال يعطي شخصا مالا وهو في حاجه لهذا المال لا
1: شيخ يعني يحج
0: هو بحاجه يعني ما حج يعني عنده مال لا يكفي الا لحج رجل واحد فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه صحيح المثال صحيح, 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 صحيح طيب الايثار المستحب أن في الصف يعني بت... بالمكان الفاضل في الصف اي نعم اثار ضروره كان يشو يكون عطشان جدا وعندما هو واجب لا مو واجب لانه ما ما في اثاره لان صاحب الماء كان عطشان فاشرب ولا يجب عليه ان يتواعد وان كانوا غير عطشان فيجب عليه ان هذا. طيب من فوائد الآية الكريمة ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية لأنه قال إلى مغفرة وجنة جنة فبالمغفرة الزحزحة عن النار التي أوجبتها الذ... الذي أوجبتها الذنوب وبالجنة دخول الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاسد ومن فوائدها الآية الكريمة أن المغفرة لا تكون إلا من الله إلى مغفرة من ربكم لأن مغفرة غير الله لا تفيد إنما تفيد في حق في حق الإنسان الخاص إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد كما قال تعالى: وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة ساعة الجنة. لقوله عارضها السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الجنة موجودة من الآن. لقوله وعدت ولأداء التهيئة. وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون. لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين. فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال. لقوله الذين ينفقون في السراء والضراء فإن قال قائل إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا لا ينفق على أجنبي بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقه، ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السرّاء والضرّاء، وذلك لأن الإنفاق في السرّاء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليها أن ينفق إذا كان في سرّاء، لكن الإنفاق في الضرّاء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر، لا زهدا في المال.